0: Радио Пульс, Компактно о масштабном.
1: Азия Лайф
2: Всем привет! С вами Азия Лайф и я, Алина Павлова. Сегодня я хочу рассказать про символ Нового года по китайскому календарю — зеленого деревянного дракона. Изначально дракон – это символ императорской власти в Поднебесной. Очень авторитетное животное. В древности простолюдины не могли даже прикасаться к нему. Но как символ года он считается благосклонным, так что год обещает быть удачным. Свою роль играет и зеленый цвет. В восточной культуре он означает спокойствие, гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства без ущерба для себя. Среди животных календарного цикла это единственное мифическое существо. О чем это говорит? В новом году можно браться за дела, которые вы все время откладывали или боялись к ним подступиться. Дракон принесет с собой удачу и высокие шансы на успех. Так как дракон деревянный, то стоит обзавестись чем-то из дерева или его изображением. Например, кулоном или вообще бонсаем. Дерево символизирует возрождение и рост. Дракон величественное и благородное животное. Два главных цвета для него это красный и золотой. Но не забывайте про цвет года. Дайте волю фантазии в украшении дома и выборе наряда для праздника. Можно включить азиатские мотивы. Дракон это точно оценит. Теперь перейдем к праздничному столу. Согласно китайской астрологии, в год дракона не рекомендуется употреблять блюда из кролика. А также полуфабрикаты и блюда, приготовленные с использованием открытого огня. Например, по технике фламбе. Это оскорбит дракона. Зеленый дракон любит рыбу, но лучше использовать не консервы, а свежеприготовленную. Если не хотите разозлить символ года, лучше не ставьте на стол сильно жирные и очень острые блюда. Самое главное быть счастливыми, и тогда год будет удачным. Чего я вам и желаю. С вами была Алина Павлова. С наступающим!
1: again. Этикет.
3: Добрый день, уважаемые ценители хороших манер. У микрофона Алиса Чанова и я рада сообщить вам, что с этого выпуска начинается подборка, в которой я буду рассказывать про международную вежливость и особенности этикета различных стран. И начать я хочу с далекой удивительной страны восходящего солнца Японии. Начать стоит с того, что японская культура исторически связана с китайской, и по сей день общность прослеживается в строгой иерархии отношений старших и младших, использовании посредников в сложных и спорных вопросах, дарении подарков в знак благодарности за услугу и помощь. Особенности светского этикета на Востоке могут удивлять и даже шокировать европейцев. Но обо всем по порядку. Японцы в большинстве своем очень вежливы, и качество это высоко ценят в других. По свидетельствам историков, в Японии принято было представляться даже противнику на поле брани. Сохранились документы о том, что при нашествии монголов в 1274 году японцы были возмущены тем, что их враги беспорядочно накидывались на них, не отвечая на представление и не выбирая достойного противника. В деловом общении с японским партнером не рекомендуется горячиться и терять самообладание. В общении с европейцами японцы ценят доброжелательность, искренность и общительность. Если вы научились говорить по-японски хотя бы несколько слов, ваше усердие будет оценено по заслугам. Европеец должен учитывать, что когда его деловой партнер на переговорах кивает, это вовсе не значит, что он с вами согласен. Просто он понял, что вы хотите ему сказать. Если в деловой беседе японцы употребляют выражение типа «сейчас это затруднительно», знайте, вы получили отказ. При встрече с деловым партнером из Японии не протягивайте руку для рукопожатия. Лучше ограничиться вежливым поклоном. Японцы кланяются особо. Встретив знакомого, они замирают на месте и как бы переламываются в пояснице. Согласно статистике, в среднем служащий кланяется таким образом 36 раз в день. Правда, эта учтивость ограничивается лишь областью личных отношений, совсем не затрагивая общественного поведения. На улице японец будет без зазрения совести толкать прохожих, прокладывая себе путь среди толпы. И все же японцы первыми учредили довольно строгие правила поведения на дорогах. Чуть больше века назад нарушение дорожных правил каралось ударом меча. Сейчас нравы стали мягче, хотя за соблюдением правил уличного движения уследить непросто. Особенно в Токио. Город перенаселен, машин в нем крайне много, а улицы для такого движения не приспособлены. Уолт Шелдон, натуралист, в своей книге «Наслаждайтесь Японией» писал. Токио настолько перенаселен, что, кажется, даже собакам тут приходится махать хвостом не из стороны в сторону, а вверх-вниз. Токио — это лабиринт беспутеводной нити. Пользоваться здесь городским транспортом — значит обрекать себя на казнь. Садиться за руль — значит отправляться в бой. Ходить пешком — значит совершать самоубийство. В Токио несколько миллионов человек ездят на работу из пригородов. В часы пик на главных вокзалах до недавнего времени появились бригады толкачей. Специальных сотрудников, которые помогали запихнуть людей в вагоны, хорошенько утрамбовав их. Поездами в Японии пользуются и в экскурсионных целях. В каждом классе школьник должен побывать минимум на двух экскурсиях, чтобы к девятому классу увидеть все достопримечательности своей страны. В Японии в крупные фирмы поступают на работу на всю жизнь. Степень будущего благосостояния определяется тем, какое служащий получил образование. Продвижение по службе зависит лишь от выслуги лет. Девиз японского служащего «Не прогуливай, не опаздывай, не усердствуй». Все равно раньше положенного времени продвижения по службе не будет. Другой девиз – не берись ни за свое дело. В Японии считается унизительным выполнять работу за подчиненного и недопустимо пытаться выполнить работу старшего. Даже в быту японцы не делают ничего такого, чему специально не обучены. По малейшему поводу они взывают мастера. Кстати, про быт. Не в обычаях японцев принимать гостей дома или ходить в гости. Скорее всего, вас пригласят в традиционный ресторан японской кухни. Там надо разуваться, и пища может быть непривычной для европейца. Если вы не можете съесть все предложенное вам блюдо, попробуйте хотя бы кусочек. Если вас все же пригласили в дом, помните, что правила поведения в жилище очень сложны. Главное – ни на что не наступать, ни через что не перешагивать и садиться, где укажут. Причем, садясь, вначале надо встать на колени, затем опуститься на пятки. Сидеть каким-либо другим образом, тем более вытягивать ноги вперед – верхней неприличие. Масса правил поведения в доме и почти полное их отсутствие вне дома – особенность, корнями уходящего во времена феодальной Японии, когда действовал жесткий регламент, охватывающий все области быта японца. Все население делилось на четыре сословия – воины, земледельцы, ремесленники и торговцы. Носить фамилии могли лишь воины, а торговцы не имели даже имен. Их называли по тому делу, каким они занимались. До сих пор принято обращаться к молочнику или кондитеру, которого видишь каждый день, не по имени, а молочник-сан или кондитер-сан. Сан "Сан" — это нейтрально-вежливый суффикс, который довольно близко соответствует обращению по имени-отчеству в нашем языке. В феодальной Японии собственность семьи без наследника конфисковывалась, поэтому очень распространено было усыновление. И по сей день в Японии о престарелых родителях заботится именно сын, а не дочь. А если сына нет, то усыновляется муж дочери. При этом он берет фамилию жены и возлагает на себя все сыновные обязанности. Вот и все особенности японского этикета, друзья. сайна Слушайте светский этикет.
1: Hoping it will be fleek, plump and pricky. Comes with pressure today, Need to look a certain way. Well, she's looking skinny. When's they gonna be me? can until and kicking in. Try and be the best I can be. I'm in with Dr. Crowe. I'm not a
0: Всем привет! У микрофона Эля Шилина. Опра Уинфри это девочка с тяжелой судьбой, пережившая насилие и жестокое обращение, и женщина, к мнению которой прислушиваются миллионы. Опра родилась в 1954 году и была нежеланным ребенком, отец которого служил в армии, а мать просто была не готова к ответственности. Девочку методом кнута и пряника воспитывала бабушка. Позднее, когда в Инфре было 6 лет, мать наконец-то забрала ее к себе. Жила она на севере США в очень неблагополучном районе. Там и начался период полной страха и разочарования в жизни. Она неоднократно переживала насилие со стороны двоюродных братьев и дяди. Телезвезда призналась, что в 13 лет она забеременела и сбежала к отцу. Ребенок родился раньше срока. Отец был строг, но старался поддерживать дочь и безговорчно в нее верил, уделяя образованию будущей телеведущей большое внимание. Юная Опра несколько раз пыталась пробиться на телевидении и, наконец, в 19 лет получила должность помощника ведущего новостей. В 22 года Уинфри уже была комментатором вечернего шоу в Балтиморе, затем ее понизили в должности и перевели в эфир утренней передачи. Неожиданно меньше чем через месяц рейтинги убыточного шоу поползли вверх. На момент выхода ее собственного шоу Опра Уинфри проработала на телевидении 10 лет. За пару лет она стала самой популярной и самой богатой чернокожей женщиной Америки. Американцы верили ей. Звезды откровенно разговаривали на самые неудобные темы. Открыто повествуя о своей жизни и пути, она располагала к себе миллионы телезрителей. Многие эксперты считают, что Джордж Буш-младший и Барак Обама выиграли выборы благодаря симпатии мисс Уинфри. Известен и фактор Опры. Любой товар или услуга, рекомендованный ею, тут же становится хитом. Последний выпуск шоу вышел в 2011 году, и опрос сфокусировалась на развитии собственного телеканала. За свою карьеру в заработала больше трех миллиардов долларов, став единственной чернокожей женщиной-миллиардером в истории. Телеведущая говорит, вы получаете в жизни лишь то, что отваживаетесь попросить. Не бойтесь повышать планку.
1: Jamento.com Jamento.com mm-hmm. mm-hmm. Happens to for an hour here beside you. What's this power you have on? Gemento.com. It's so crazy. I should get up and take a shower I can't shake this I can't make this feeling go on well
0: Пульс. Компактно о масштабном.